Este podcast de Parlaméricas hace parte de una serie de tres episodios sobre la concientización de los retos de las noticias falsas. Natalia Arbeláez es coordinadora del portal de noticias colombiano La Silla Vacía. Durante esta presentación, la señora Arbeláez hace un recuento del trabajo de verificación desarrollado por La Silla Vacía durante el referendo por la paz adelantado en el marco de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En su intervención reseña algunos de los ejemplos de fact-checking a los discursos, declaraciones e información circulada por cadenas de WhatsApp, tanto a favor como en contra del acuerdo. Esta presentación fue grabada durante la 14 Asamblea Plenaria de Parlaméricas, Acciones Parlamentarias para Promover el Discurso Político Responsable, celebrada en Medellín, Colombia, los días 16 y 17 de noviembre de 2017. Buenas tardes para todos. Yo trabajo en La Silla Vacía, La Silla Vacía es un medio de comunicación digital, eh, independiente en Colombia, nosotros estamos financiados eh, por cooperación internacional y por alianzas estratégicas que hemos ido encontrando como modelo de negocio, eh, existimos hace un poco más de ocho años y hemos innovado, digamos, constantemente en la forma de contar eh, las historias. Eh, puntualmente, nosotros el año pasado, a propósito de la campaña electoral que hubo eh, por el plebiscito para refrendar o no los acuerdos, el acuerdo de paz que el gobierno de Colombia había celebrado con las FARC, nosotros creamos esta sección, pero la verdad es que ya lo veníamos haciendo desde antes, eh, se llama el detector de mentiras. En enero de este año a ese detector de mentiras le creamos una subsección que está especializada en chequear cadenas de WhatsApp. Eh, bueno, y quiero como es tan corto el tiempo, eh, aprovechar para explicarles exactamente eh, cómo lo hacemos. Nosotros tenemos una metodología que consta de seis pasos. El primer paso es verificar, eh, digamos, si una información, digamos, dividirla en afirmaciones… Eh, que tengan una misma línea temática, cogemos cada una de esas afirmaciones y eh, determinamos si son o no de interés público, si tienen algún impacto político, eh, pues porque a veces recibimos demasiada información o hay muchos líderes políticos hablando, pero pues no toda la información digamos que, que tiene eh, el, esa misma importancia. Eh, posteriormente, revisamos si son verificables o no, qué significa eso, cuando se trata de afirmaciones que más que hechos son opiniones, generalmente no son chequeables, porque no tenemos contra qué contrastarlas. Eh, en cuarto lugar, revisamos en qué contexto se produjeron, como para hacer un análisis muy integral. Quinto, consultamos eh, con expertos, consultamos con fuentes, verificamos contra documentos esas afirmaciones y sexto, usamos eh, una escala, eh, digamos que tenemos de ocho adjetivos para determinar en qué categoría está una afirmación. Entonces, para explicarles esa escala, eh, yo pensé que de pronto podía 
navegar mientras les hacía esta presentación, pero no, entonces no, no la puse acá. Pero, pero básicamente lo que ven arriba que dice falso, esa es una de nuestras categorías, pero entonces lo que voy a hacer acá es explicarles cada una de, de esas ocho a través de un ejemplo eh, de cada una de las dos campañas que hubo eh, durante el plebiscito, por el sí y por el no. Y básicamente lo que quisiera resaltar es que aunque hubo un ambiente muy polarizado en nuestro país y como decía Francisco, ¿verdad? Eh, los resultados, eh, la diferencia de los resultados fue mínima eh, y de hecho eso hizo que fuera muy difícil reconocer la ganancia, en este caso del no eh, al plebiscito. Entonces, lo que quisiera resaltar es que de ambas campañas, del sí y el no, para ponerles un ejemplo, nosotros chequeamos cómo arrancaron cada una de ellas. Entonces, la del sí la chequeamos porque hubo una manifestación pública en Barranquilla, en una plaza a la que asistieron 10 congresistas de cinco partidos políticos diferentes. Nosotros cogimos el discurso de esos congresistas en torno al acuerdo de paz y chequeamos 28 afirmaciones y lo mismo hicimos con la campaña del no cuando comenzó eh, liderada especialmente por el expresidente Álvaro Uribe en Bucaramanga eh, y en Barranquilla también. Eh, ahí nosotros chequeamos tres, 33 afirmaciones, en ambas pudimos establecer que habían entre 7 y 8 afirmaciones ciertas, entre 3 y 4 falsas, pero en su mayoría en ambas campañas eh, las afirmaciones eran lo que llamamos verdades a medias y creo que eso tiene mucha importancia porque las verdades a medias son muy difíciles de detectar, digamos hay cosas que son muy obvias, pero las verdades a medias perdón, se caracterizan porque por ejemplo, aunque contienen información cierta, omiten salvedades que son importantes para comprender lo que se está diciendo o parten de hechos ciertos para llegar a conclusiones falsas, o por ejemplo, eh, se anticipan a los acontecimientos, hablan sobre hechos que están en ejecución eh, y prevén cosas que todavía no sabemos si van a pasar o no, y en eso se, por eso se caracterizaron ambas campañas. Entonces les voy a poner un ejemplo de estas ocho categorías que nosotros tenemos, por ejemplo… Eh, la campaña del no dijo que las sentencias que fuera a emitir la jurisdicción especial de la paz, que es la justicia transicional, iban a ser definitivas, o sea, no iba a haber ningún organismo que las modificara. Esa afirmación, por ejemplo, nosotros la calificamos como cierta. ¿Por qué? Porque es la información más actualizada y más fidedigna que hay sobre ese tema. En efecto, las sentencias son, digamos, eh, en lenguaje jurídico, hacen tránsito a cosa juzgada, no las puede revisar ningún otro organismo de la justicia ordinaria y el, la razón de ser de eso es garantizarles a los guerrilleros y a todas las personas que vayan a esa justicia, seguridad jurídica. 
Luego tenemos una afirmación de los de la campaña del sí, que decían es que los ricos de este país realmente no han llorado la guerra, ¿sí? para significar, digamos, que son los que estaban por el no y que estaban, digamos, desconociendo a, a las reales víctimas. Esa afirmación nosotros la chequeamos con un cierto pero. ¿Por qué? Porque es verdad que la mayoría de víctimas del conflicto armado en Colombia son personas de escasos recursos, los que fueron desplazados, los que perdieron su casa por una pipeta que puso las FARC o los paramilitares, pero no son los únicos. Los ricos, por ponerlo en esos términos, también sufrieron la guerra, por ejemplo, a través de las pescas milagrosas, que eran, digamos, cuando iban por las carreteras, los paraba la guerrilla y los secuestraba, o a través, por ejemplo, de la extorsión. Quizás son menos, pero ahí está el pero, sí, sí, sí hubo ricos que sufrieron la guerra. Luego tenemos una afirmación del no, de la campaña del no, que decía, Bojayá es un… Es un eh, es una zona de Colombia emblemática en el conflicto armado porque estuvo eh, presa en algún momento de los paras, de las FARC, incluso del ejército y tiraron, digamos, un día en que eh, estaba lloviendo mucho y toda la población se tuvo que esconder en la iglesia y las FARC tiraron una pipeta y hubo muchísimos muertos. Y entonces los de la campaña del no dicen… Eh, es que con, con el acuerdo de paz, los que hicieron eso, o sea las FARC, van a llegar a ser alcaldes o concejales de Bojayá eh, y van a controlar ese territorio. Y entro, entonces nosotros decimos, eso es apresurado, ¿por qué? Porque es cierto, bueno, es cierto eh, que que sí van a poder eh, postularse a esos cargos porque precisamente están dejando las armas para poder participar en política, de eso se trata, pero es apresurado porque está suponiendo que uno lo van a hacer y dos, que las personas de esa población van a votar por ellos, entonces está siendo apresurado. Bueno, ya me quedan solo dos minutos. Eh, y son, son ocho afirmaciones, pero bueno, voy a, voy a hacer otras dos más. Eh, había otra de la campaña del no que decía que las FARC eran el grupo, el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Y ahí nosotros dijimos, eso es debatible. Debatible significa eh, que aunque lo que dices tiene un cierto sustento, estás omitiendo otras alternativas que hay igualmente sustentables para interpretar un hecho. Y ahí lo que decíamos era, tienes razón, hay un eh, grupo israelita que hace como las veces de Forbes, que dijo que ellos eran los terceros más ricos porque tenían más de eh, 600 millones de dólares, pero, y ahí está lo debatible, esa metodología que usaron no tuvo en cuenta los gastos en que incurre. Entonces, quizá esos son sus ingresos por sus actividades terroristas, pero no tenía en cuenta lo que vale sostener la guerra, que es precisamente lo que hace Forbes. Entonces, por eso era debatible. Eh, y por último, porque no alcanza más, <ríe> eh, en los de la campaña del sí, digamos que para sustentar y movilizar a la gente, 
eh, presentaban unas cifras de víctimas, de muertos del conflicto, de desplazados, eh, que nosotros consideramos exageradas. Tenían un principio de verdad, por ejemplo, decían hay 250 mil muertos del conflicto, pero en realidad eran 218 mil. Entonces, ahí nosotros decíamos, bueno, te fuiste demasiado lejos. Eh, eh, todo esto como para explicarles un ejercicio que hacemos, que tratamos de hacer muy riguroso eh, para contarle a la gente eh, si es confiable o no una información y eso fue todo el ejercicio que estuvimos haciendo a lo largo de la campaña del plebiscito y este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo eh, que tratamos de hacer para facilitarle a la gente tener acceso a la información, entonces recopilamos como aquellas afirmaciones que constantemente se repetían en, en, en redes sociales para que la gente pudiera ir a través de nuestra página y saber muy rápidamente si podía o no confiar en ellas. Bueno, por ahora. Gracias.